0: Ich nehme heute von meiner Couch aus auf, ähm, aus zwei Gründen. Erstens, ich bin gerade eher so in einem ganz, ganz äh, zurückgezogenen Modus. Heute waren die letzten Tage ein bisschen kalt und regnerisch und so. Und ich hatte gerade entsprechend diesen Modus, Grund 2, einfach keinen Bock raufzugehen ins Büro und dort alles quasi äh, vorzubereiten, aufzubauen, Programme zu starten, aufzuzeichnen. Darum habe ich jetzt einfach das Handy gezückt, habe hier auf Aufnahme gedrückt und nehme jetzt einfach auf der Couch auf. Mein Kater sitzt in meinen Schoß, Verena und der Kleine sind gerade unterwegs. Das heißt, ich bin hier ganz alleine. Ja, ich habe vergessen mich vorzustellen, merke ich gerade. Ja, anderer Modus, anderer andere Ablauf. Mein Name ist Sinon Wemer, ich bin euer Showhost, bin Sex- und Intimitätscoach, bin zertifizierter Tantra-Lehrer und bin für euch alle da in Belangen rund um Beziehungen, das Zwischenmenschliche und die heißklebrigen Momente des Lebens. Und heute möchte ich ein Thema aufgreifen, ihr habt es im Titel schon erkannt, und dieses Thema möchte ich aufgreifen, weil ich so oft gefragt werde danach, mach doch und warum und dieses und jenes. Und die Hauptfrage, die ich bekomme ist, warum sprichst du eigentlich in deinem Podcast nie über Verhütung? Weil das hier kein Verhütungspodcast ist. (lacht) Das war die kurze Antwort. Nein, es hat wirklich genau den Grund, ich will hier in diesem Podcast über Sex sprechen. Ich will über Sexualität, über Beziehungen, über Liebe, über Intimität, über Zärtlichkeit, aber auch über die Abwesenheit von Sex sprechen und nicht über Verhütung. Ich finde, unsere unsere Gesellschaft, unsere sexuelle Aufklärung, die wir erleben auch schon in unserem Leben, die ist ohnehin schon so verhütungsfokussiert. Warum sollte ich, ich dann in diesem Podcast auch noch so viel äh, Zeit und Aufmerksamkeit diesem selben Thema schenken? Ja? Das ist aus meiner Perspektive genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich mache. Ich muss mir kurz ein bisschen umlegen. So. Und zwar, wenn, wenn ihr an eure Schulzeit zurückdenkt oder wenn ihr vielleicht sogar noch in der Schule seid. Ich weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie alt meine Hörer alle sind ob da jemand dabei ist, die oder der vielleicht sogar noch in der Schule sind. Boah, das wäre jetzt interessant. Falls ich Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuhörers habe, die noch äh, in der Schule sind oder die vielleicht sogar noch minderjährig sind, offiziell bla 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 dürftet ihr diesen Podcast gar nicht hören, bla bla, aber wir wissen alle ganz genau, ihr findet eure Wege, dass ihr das hier hören könnt. Uh, falls ihr da draußen seid und mir, mir zuhört, schickt mir doch mal eine Nachricht. Ich würde gern wissen, wie dieser Podcast bei jungen Menschen ankommt. Also einfach auf uh, vikingtantra.com oder im Kontaktformular oder findet mich auf Instagram und schreibt mich mal an. Ich wäre da jetzt echt neugierig, ob ich ein paar so junge Hörer auch habe. Also, uh, in der Schule sind wir alle aufgeklärt worden auf dieselbe Art und Weise. Nämlich, die Standardbiologische, das heißt uns wurde gezeigt, was ein Penis ist, uns wurde gezeigt, was eine was eine Vulva ist, beziehungsweise eine Vagina ist, wobei das nicht immer so klar definiert wird im Biologieunterricht. Uns wurde gezeigt, wo der Penis reinkommt, wo die Eierstöcke sind, die Eileiter, wo die Gebärmutter liegt, wie die Schwangerschaft vonstatten geht, wie sich dann die äh, Eizelle und die Samenzelle verbinden, wie sich dann die Zellen teilen und ein Embryo entsteht und so weiter und so fort. Das wurde uns im Aufklärungsunterricht beigebracht. Aber auch Ganz kurz und knackig, Verhütung. Verhütung in dem Sinne, dass uns gesagt wurde, man kann sich tausend Millionen Geschlechtskrankheiten einfangen, wenn man nicht mit einem Kondom verhütet und man kann schwanger werden, wenn man nicht mit Kondom oder Pille verhütet. Das ist so, dass, das ist die sexuelle Aufklärung unserer Welt. So funktioniert das. So funktioniert das in Schulen, so funktioniert das auf der ganzen Welt. Das ist Sexualaufklärung. Und damit ist es gegessen. So werden wir in die Welt entlassen. Uns wird gesagt, okay, äh, wenn du hier deinen Pimmel reinsteckst, dann kann sie schwanger werden. Wenn du einen Gummi drüber ziehst, kann sie nicht schwanger werden. Oder zumindest zu 98, 97% Prozent der Fälle nicht. Weil die haben ja auch, Kondome haben ja auch eine Fehlerquote. Ähm, ja, und uns wird dann eben noch erklärt, du kannst dir Syphilis einfangen, kannst dir Tripper einfangen, Gonorrhoe und AIDS, HIV, etc. Die, das wird uns alles gesagt. Die sexuelle Aufklärung unserer Welt ist eine Aufklärung der Angst. Ich habe sehr oft das Gefühl gehabt, auch damals bei mir selbst in der Schule, dass krampfhaft versucht worden ist, möglichst allen in der Klasse Angst zu machen davor, Sex zu haben. Uns uns wurde versucht, ein Bild von Sex zu zu zeigen, das entweder der Reproduktion dient, also wir sollen entweder Kinder zeugen aus voller bewusster Entscheidung, nicht unabsichtlich, Kinder sollen nur dann gezeugt werden, wenn wir alle wirklich auch Kinder zeugen wollen. Oder wir sollen Angst vor Sex haben, denn schließlich fängst du dir da ja alles ein. Und so funktioniert Sexualaufklärung. Und dieses Gefühl hat mir damals schon nicht gefallen. Das hat mir damals schon nicht gefallen, weil ich ähm, frühreifig war. Und ich hatte, ich glaube, ich habe das hier im Podcast auch schon das eine oder andere Mal erwähnt. Ich habe sehr, sehr früh mit Sex begonnen. Die Zahl werde ich hier nicht nennen, einfach weil das würde würde zu viel Diskussion sorgen. Ähm, Jedenfalls, ich hatte zu der Zeit, wo ich im Gymnasium dann sexuell aufgeklärt wurde, hatte ich bereits mehrfach Sex. Und ich wusste, dass das, was mir gerade erzählt wird, eigentlich alles Bullshit ist. Was heißt Bullshit? Natürlich sind die biologischen Fakten nicht abstreitbar, aber dieses Gefühl der Angst, das da im Raum erzeugt wurde, war für mich Bullshit. Ich wollte das so nicht annehmen und habe auch entsprechend nur mit einem halben Ohr zugehört, aber einen gewissen Punkt, weil weil mir diese Energie zuwider war. Ich wusste, die, die Male, wo ich Sex hatte, waren alle toll und ich fühlte mich großartig und die Mädchen waren waren wunderschön und und nackt zu sein war wunderschön. Dieses Dieser ganze Austausch war einfach der Wahnsinn. Das, das passte nicht zu dieser... Angstenergie, die die Professorin da versuchte zu schaffen. Das passte hinten und vorne nicht zusammen. Und wenn es um Verhütung geht, dann ist das auch so ein Thema, dass das eigentlich fast ausschließlich mit Angst einhergeht. Und ich will diesen Podcast hier nicht mit Angst füllen. Das ist nicht mein Plan. Mein Plan ist es, euch euch zu befreien von dieser Angst, euch wieder ein bisschen lebendiger und freudiger und auch lustiger zu machen beim Sex. Ihr sollt euch entspannen, ihr sollt mal lachen beim Sex, ihr sollt Blödsinn machen. Keine Ahnung, malt euch lustige Augen über den Penis oder oder ein Gesicht über die Mumu, ist doch egal. Habt mal Spaß und genießt den Sex, seid mal abenteuerlustig und habt im Kino oder draußen Sex. Ich will diesen Podcast nicht damit füllen, dass ich euch von von irgendwelchen Genitalwarzen oder eitrigen Ausflüssen erzähle. Darum geht's hier nicht. Dafür habt ihr die Schule, dafür habt ihr genug Angstaufklärung da draußen. Aber dennoch kommt hier immer wieder die Frage rein, über Instagram, über WhatsApp, über mein Kontaktformular, kommt immer wieder mal die Frage rein, warum sprichst du nicht über Verhütung? Na gut, äh, es hat einmal diesen, diesen primären Grund, des ich will nicht Angst schüren, aber es hat auch einen zweiten Grund, einen zweiten sehr, sehr simplen Grund, die Folge wäre kurz. Die Folge, wenn ich tatsächlich eine Verhütungsfolge machen würde, so wie ich jetzt schmücke ich aus. Also die Folge heute, ich schmücke ja wirklich aus. Aber hätte, hätte ich einfach gesagt, ich mache jetzt eine Folge, wo ich aus meiner Perspektive über Verhütung spreche, die wären fünf Minuten erledigt. Die wären fünf Minuten erledigt, denn ich würde in dieser Folge nichts anderes sagen, als wie Leute, nehmt ein Kondom. Wenn der Mann behauptet, er kann nicht mit Kondom, dann liegt das nicht an euch, sondern an ihm, dann hat er sich um seinen Schwanz zu kümmern, um sich um auch mit einem Kondom Spaß zu haben, nehmt ein Kondom. Ganz einfach. Die Pille ist zwar ein sehr gutes Schwangerschaftsverhütungsmittel, aber es ist auch gleichzeitig eine unglaublich furchtbare Hormonbombe für jede Frau. Ich würde nie von Verena verlangen oder von keiner Frau verlangen, dass sie die Pille nimmt, nur damit ich ohne Gummi ficken kann. Ähm, wenn eine Frau entscheidet, sie möchte die Pille nicht nehmen oder sie will aus irgendeinem anderen Grund einfach auf hormonelle Verhütung verzichten, dann ist das ihre Entscheidung für ihren Körper und die hat man zu respektieren und entsprechend einen Gummi zu nehmen. Punkt. Wenn ihr aber sagt, okay, ihr, ihr nehmt die Pille schon so lange, das ist für euch auch okay und ihr kommt auch mit den Hormonen super klar und das passt für euch und ihr fühlt euch auch gut in eurem Körper, und eurer Haut damit, und mit, diesem, äh, mit dem Zyklus, der sich ja mit der Pille ein bisschen anders einstellt, weil das ja, das, das wird ja verzögert und, und, und verlagert und weißt du gar nicht, was da alles mit deinem Körper passiert. Und wenn ihr sagt, ihr fühlt euch damit aber wohl, das passt für euch und ihr fühlt euch auch in eurer Sexualität super damit, dann nehmt weiter die Pille. Dann könnt ihr auch eventuell ohne Kondomsex haben. Why, why not? Macht doch Spaß. Ohne Kondomsex ist, ist der Wahnsinn. Also sich wirklich spüren, das ist schon nochmal Next Level Shit. Aber ein Kondom ist ein absolut valides Verhütungsmittel und funktioniert toll. Und nein, nein, es killt nicht die Erektion, das macht euer Kopf. Nicht das Kondom, das macht euer Kopf. Und liebe Frauen da draußen, falls ihr einen Mann habt, der sagt, seine Erektion fällt weg, sobald er ein Gummi drauf hat, besorgt euch einen guten Kockring. Ich glaube, das habe ich aber in der, in der Sex Toys Part 2, also Sex Toys Teil 2 Folge, habe ich über Kockringe gesprochen. Die sind super. Also besonders, besonders in in diesen Fällen sind sie auch sehr hilfreich. Also die Folge wäre damit gegessen. Ich würde sagen, nehmt ein Kondom aus und äh, gäbe es die Pille für den Mann, dass ich sage, ich kann äh, hormonell verhüten und sage, ich ich schieße dann Platzpatronen und kann nicht eine Frau schwängern, dann würde ich die nehmen. Um mal diese Diskussion aufzunehmen. Ich weiß, dass es momentan viel diskutiert, vieler, vielerorts und, und ganz viele Menschen haben da sehr kontroverse Meinungen dazu. Und es werden auch immer wieder auch äh, Männer gefragt, würdet ihr äh, die Pille für den Mann nehmen, wenn es sie gäbe? Ich bin da definitiv bei Ja. Ich würde sie nehmen. Wenn das der Weg wäre, um sagen wir mal mit, mit Verena Sex zu haben, ohne sie zu schwängeln, und ich, es gäbe die Pille für den Mann, ich würde sie nehmen. Und, ja, definitiv. Habe ich kein Problem damit. Wäre mir sogar noch lieber als dieser, irgendwie gibt es da auch so, so einen Ring, also so wie ein Cockring, den man sich die, äh, auf den Schwanz drauf tut. Das wäre mir schon wieder ein bisschen zu seltsam, weil das heißt, da müsste irgendwas hormonelles, chemisches über die Haut aufgenommen werden, dann käme das ja wieder mit der, mit der Vulva in Kontakt und dann würde das ja die Frau wieder aufnehmen und dann, dann ist ja die, na, nein, 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 das nicht. Wenn dann, wenn, dann die Pille für den Mann. Was sich für mich allerdings erübrigt ist, äh, ich bin Kann ich euch auch ganz offen sagen, wenn Verena und ich haben ja mittlerweile ein Kind und es steht definitiv zur Debatte, ein zweites Kind zu zu zeugen zusammen. Und ich würde mich ja freuen über zwei Kinder, aber wenn Verena sagt, okay, für sie ist der Kinderwunsch mit einem Kind abgeschlossen. Sei es nun, dass wir nach diesem Kind keine weiteren Kinder zeugen oder wir tatsächlich noch eines nachschieben und sagen, dann sind wir fertig. Ich kann euch in beiden Fällen sagen, ist für mich der Weg zum zum Urologen und zur Vasektomie meine Verhütung. Ich gehe zur Vasektomie, ich lasse mir die Kabel neu verlegen, also die die Leitungen durchschneiden und und wie, was ich meine, das wird durchtrennt, dann verödet und verknotet. Irgendwie so. Also das, da, da wird einiges gemacht, damit du auf keinen Fall äh, Kinder mehr zeugen kannst. Oder zumindest, solange das nicht reversiert wird, weil es ist ja reversibel. Aber dann ist mein Weg der. Ich lasse das, lass das machen, damit weder Verena Hormone nehmen muss, noch wir beide hier wieder zu Kondomen greifen müssen. Aus einem ganz simplen Grund. Ich möchte meine Frau auch spüren beim Sex. Und ja, da ist ein Kondom im Weg. Das ist genau richtig so. Und mit einem Kondom spüre ich zwar definitiv Lust, ich spüre Erregung, ich spüre alles sehr, sehr heiß auch. Ja, aber es ist kein Vergleich zu dem, wenn du, wenn du wirklich die Frau spürst. Wenn wenn du du in ihr bist und das Innerste ihres Körpers, die Muskeln und alles. Also das ist ist schon ein ganz, ganz ganz anderes Erlebnis für die penetrierende Person. Das ist ganz klar. Aber jetzt gibt es ein anderes Thema mit Kondomen, weswegen weswegen ganz viele Menschen auch, auch trotz Pille immer noch zu Kondomen greifen. Und das Thema sind Geschlechtskrankheiten. Und die Frage, die ich halt bekomme, warum ich nicht über Verhütung spreche, ist, weil ganz viele da draußen von mir wissen wollen, wie stehe ich denn zu Verhütung und Geschlechtskrankheiten? Und warum spreche ich nicht über Geschlechtskrankheiten? Naja, <lacht> sagen wir es mal so. Geschlechtskrankheiten, wenn sie euch erwischen wollen und sollen und wenn ihr wirklich im Radius einer, einer infektiösen Geschlechtskrankheit seid, dann, ähm, mh, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es zu hart klingt? Dann wird es euch auch erwischen. Ganz ehrlich, dann wird es euch auch erwischen. Denn die meisten gängigen Geschlechtskrankheiten bekommt ihr auch mit Gummi. Denn es, wenn es zum Beispiel etwas ist, das über die, über die, über Hautkontakt übertragen wird, so wie zum Beispiel Genitalherpes, da könnt ihr auch einen Gummi drauf haben, wenn die Haut quasi am, am, am Penishügel, also am, am Venushügel des Penis, wie nennt man das denn? Keine Ahnung. Also quasi da, wo, de, wo der Mann seine Schambehaarung hat. Äh, nein, nicht Scham, Intimbehaarung. Verzeihung, ich mag das Wort Schambehaarung eigentlich gerne. Also wenn ihr, wenn ihr mit einer, mit einer intim Herpesblase da quasi Kontakt habt, habt ihr genauso ihr Genitalherpes euch angefangen. Da hilft das beste Kondom nichts. Dasselbe gilt für ganz viele Krankheiten, die über, über Hautkontakt übertragen werden, beziehungsweise die vielleicht sogar über über die Sekretionen der Vagina oder des äh, oder den quasi den de, de Penis einfach ausgeschieden, ausgedünstet werden und dann halt durch die Vermischung mit mit der anderen Sekretion, mit Schweiß und allem drum, dann hast du dann überall. Und vor allem, dann dürftet ihr auch keinen Oralsex haben, denn, denn ganz viel von diesen, diesen äh, übertragbaren Krankheiten wird auch bei simplen Blasen und Lecken übertragen. Und da sind wir schon wieder beim beim Angstschüren. In dem Moment, wo ich das ausspreche, wird sich immer von euch denken, oh Scheiße. Ich kann nie wieder jemandem blasen, ich kann nie wieder eine Muschi lecken, weil ich hole mir das und das und jenes. Ich hole mir diese Krankheiten und diese Krankheiten. Genau genau deswegen rede ich nicht drüber, weil es es erschafft ein sehr hässliches und 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 kein kein freudiges Bild von Dingen, die eigentlich wunderschön sind. Und ja, natürlich sollte man sich dessen bewusst sein, man sollte das wissen als geistig gesunder erwachsener Mensch und und oder nicht nur genau als erwachsener als sexuell aktiver Mensch, weil das impliziert jetzt auch die jungen Zuhörerinnen, und Zuhörer, Zuhörer da draußen und die Teenager, die schon Sex haben und auch jene, die vielleicht wie ich sehr früh begonnen haben. Wenn man Sex hat, sollte man sich aller dieser Faktoren bewusst sein. Dem Faktor Schwangerschaft, aber auch dem, dass man sich was einfangen könnte. Und das kann man aber auch eben auch beim Oral Das könnte bei einem einfachen Kuss, wie viele Menschen da draußen ist, ist ich denke, da, da erzähle ich euch jetzt nichts Neues, irgendwie 90 Prozent der Menschheit oder also ich weiß die genaue Zahl nicht, 90 Prozent der Menschheit hat Herpes, also jetzt Lippenherpes. Wir alle haben das Virus in uns irgendwie durch durch einen Kuss mal übertragen oder durch irgendeinen Hautkontakt mal übertragen, nur bricht es halt nicht bei allen Menschen aus. Wir tra- manche tragen das ihr Leben lang im Körper mit, ohne dass es je ausgebrochen ist. Und andere sind halt sehr anfällig dann für, für den Ausbruch, weil es stressbedingt oder aufgrund von diverser anderer Umstände einfach regelmäßig ausbricht. Das kann so und so kommen. Dagegen dagegen ist niemand gefeilt. Da reicht ein Küsschen von jemandem, der das Virus auch in sich trägt. Das gilt auch für die äh, berühmten Papillomaviren, die HPV-Viren. Das ist ja auch was, das wird von ganz vielen äh, Jungs übertragen. Weil sie eben auch Sex mit einem Mädchen hatten, die wiederum Papillomaviren schon in sich hat, aus irgendwelchen anderen Gründen, warum auch immer. Und diese Viren sind ja auch überall. Diese HPV-Checks sind ja nicht nicht umsonst da. Die sind da, weil diese verdammten Viren einfach überall sind. Es gibt, es gibt ja zum Glück eine Impfung gegen Papillonen, also gegen HPV-Viren. Eine Impfung, die sehr, sehr, die ich persönlich für sehr sinnvoll halte, die aber vor einem gewissen Lebensalter passieren muss, weil man sonst bereits zu verseucht ist mit diesen Viren und dann hilft die Impfung nicht mehr. Und diese Impfung sollten eigentlich Mädchen wie auch Jungs erhalten, denn gerade Jungs sind eigentlich die Überträger des Ganzen. Also sowohl Mädchen als auch Jungs sollten gegen Papillomaviren eine Impfung erhalten, damit wir die irgendwann vielleicht doch mal ausmerzen können. Denn Papillomaviren sind echt kein, äh, kein Zuckerschlecken, wenn die wuchern, also wenn die wirklich wüten, dann äh, ist so quasi so Gebärmutterkrebs und so Sachen, das ist dann, das klopft dann schon fast an die Tür. Und ihr merkt schon, je, je mehr ich über Geschlechtskrankheiten rede, umso unangenehmer wird das Thema Sex. Umso, umso unangenehmer wird der Gedanke an den nächsten Sex. Und genau aus diesem Grund hasse ich es, über diese Themen zu reden. Ja, aber ihr wolltet es so. Ihr wolltet es so. Das ist heute keine schöne Folge. Ich habe ich hab auch echt, ich, ich, ich fühle mich auch gar nicht, schön und sexy und toll beim reden über solche sachen aber was ist jetzt was ist jetzt dann der sinn des kondoms wenn 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 doch so viele sachen so äh, einfach übertragbar sind und beim beim fingern küssen grabschen und und beim analsex und weißt du gar nicht was, was ist dann der sinn des kondoms na naja, das kondom soll primär eigentlich vor schwangerschaften schützen das kondom soll primär vor schwangerschaften schützen weil es ist eine der effektivsten schwangerschaftsverhütungsmethoden aber es schützt uns auch, und das ist also der zweite große, große, große Zweck des Kondoms. Es schützt uns vor den äh, Big Playern, vor den ganz, ganz großen, bösen, sexuell übertragbaren Krankheiten. Und da reden wir dann eben von äh, HIV, AIDS, äh, Syphilis und ich glaube auch, äh, Gonorrhoe müsste, müsste auch Kondom abhängig sein, ja, oder nicht. was weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ob Gonorrhoe nicht auch trotz Kondom übertragbar wäre. Ich weiß es gerade nicht auswendig, ganz ehrlich. Aber, und jetzt kommen wir zu meinem großen, großen Aber. Weshalb ich keine Angst habe, wenn ich doch mal ohne Kondom mit jemandem Sex habe. Weil, zwei ganz simple Gründe. Erstens, ich wähle schon sehr gezielt aus mit wem ich Sex habe. Mein ganzes Leben lang es wird es wurde mir zwar Tag ein, Tag aus unterstellt, ach der Sinan, dem ist doch egal wer, und der fickt doch mit allen. Ja, ja, die, den Ruf, den habe ich schon sehr, sehr lang. Den, den werde ich, glaube ich, auch solange ich atme, werde ich diesen Ruf nicht loswerden. Aber ich suche mir aber sehr gezielt aus, mit wem ich schlafe. Weil ich finde, dass da muss einfach in mir drin dieses Feuer geweckt werden. Und wenn dieses Feuer geweckt wird, dann will ich diese Person auch. Dann liegt das aber nicht an an irgendwelchen ähm, Oberflächlichkeiten, denn Körper sind natürlich was absolut Schönes. Und der Körper ist es dann auch der, mit dem ich in Interaktion gehe. Aber ich muss sehen, wer das ist. Weil, wenn ich weiß, mit wem ich da schlafe, macht das, das ist für mich einfach nochmal noch nochmal ganz Vielfaches intensiver. Und äh, Grund 2 weshalb ich keine Angst habe, ohne Kondom-Sex zu haben, ist die Tatsache von Grund 1, dass ich sehr gewählt aussuche, mit wem ich schlafe, heißt, dass im Regelfall wir zwei oder mehrere geistig gesunde und vernünftige erwachsene Menschen sind. ja, Oder zwei Menschen, die zumindest sehr bewusst mitteilen können, hey, ich fühle mich heute nicht gut. Ich habe ein keine Ahnung, fiebriges Gefühl, Ich mir ist heute übel, ich habe so ein Jucken und Brennen im Intimbereich, es brennt, wenn ich Pipi machen muss, ähm, ich habe so einen komischen Ausfluss aus keine Ahnung, meinem Penis, meiner, meiner Vagina oder meinem Anus, äh, ich blute aus unerfindlichen Gründen, alles so Signale, Symptome, man sagt, da stimmt was nicht, Signale, die man nicht ignorieren kann, weil, diese großen Geschlechtskrankheiten, die, ich meine, HIV und AIDS ist ja wieder was anderes, äh, die, die, das ist ja doch eine eher schleichende Krankheit, die, die sich gern mal versteckt. Aber, alles was Symptome hat, von, von, von bis, ja, alle Geschlechtskrankheiten, die auch Symptome haben, ich gehe davon aus, und ich denke, das ist eine sehr faire Annahme bei den Menschen, mit denen ich in Verbindung gehe, dass diese Menschen auch mündig genug sind zu sagen, heute geht es mir nicht gut, wir sollten bitte verschieben und ich gehe zu einem Arzt oder, oder mache was dagegen. Solange ich weiß, dass diese Kommunikation besteht, solange ich weiß, dass ich den Menschen so weit vertrauen kann, dass sie es mir sagen würden, wenn es ihnen nicht gut geht und dass auch ich kommuniziere, hey, Uh, keine Ahnung, uh, m- Mir, m- mich juckt es da oder mich m- bei mir brennt wenn ich pinkeln muss. Solange ich weiß, dass diese Kommunikation offen und aufrichtig passiert, weiß ich auch, dass da zwei Menschen gerade Sex haben wollen oder mehr Menschen gerade Sex haben wollen, die sich ihres Körpers bewusst sind. Ihr wisst, was ich meine? Also, wenn sich jemand krank fühlt, dann würde das die Person noch ansprechen. Jetzt sind wir dann aber, was ist mit denen, wo man es nicht spürt? Was ist eben mit mit AIDS und HIV? Ich glaube, so merkt man auch erst später. Und so Sachen. Ähm, wir sind hier, zumindest in Österreich, in der glücklichen Lage, dass diese Krankheiten zwar existieren, ja, auch wir haben Fälle von, von diesen Krankheiten hier bei uns in Österreich, aber diese sind ähm, in so geringer Zahl, dass ihr schon wirklich es drauf ankommen lassen müsstet, um mit so jemandem Sex zu haben. Also mit jemandem, die oder der infiziert ist, Sex zu haben und gleichzeitig äh, eine solche infizierte Person zu erwischen, die es selbst nicht weiß oder euch gar verschweigt. Ich kann mich erinnern, das ist jetzt... Jahre aus. Ich, ich, ich aber ich habe die Situation noch vor Augen. Es war eine eine reifere Frau. Ich war da noch, ich war da noch relativ jung. Ich, ich, weiß nicht mehr, wie alt ich war. Ich weiß nur, sie war um einiges älter als ich. Und ich, ich, es war so ein richtig heißes flirty Gespräch. Und damals war ich noch noch sehr, wie sage ich denn? Ich war damals noch sehr impulsiv. Also ich, wenn wenn mich der Impuls erwischt hat, dann bin ich da sofort drauf angesprungen, ohne ohne groß nachzudenken. Und es ging mir zu der Zeit in erster Linie um, um diesen Reiz und nicht darum, um das bewusste Erlebnis. Und in dem Moment war ich halt auf diesen Reiz so aus, dass ich äh, alles links und rechts von mir ignoriert habe, und quasi diese, die, dieses Gespräch nur heißer, heißer, heißer wurde. Und dann sagte diese Frau zu mir, ja, schön, dass du mich so anheizt, aber das zwischen uns, das wird nichts. Und dann sagte ich, wieso nicht? Und sie sagte dann wirklich ganz, ganz nüchtern zu mir, und sagte sie, äh, dass sie was war das ähm, Hepatitis hat, ja, dass sie Hepatitis hat und quasi dagegen auch behandelt wird. Aber dass sie aus diesem Grund mit, Aktuell mit niemandem schläft, weil sie nicht riskieren will, das irgendjemandem weiterzugeben. Und das war mein erstes Mal in meinem Leben, dass ich konfrontiert war mit mit einer durchaus bekannten größeren Krankheit, mit der ich mich da hätte quasi, wäre sie nicht so direkt gewesen und hätte das nicht so offen kommuniziert. Ich wäre vielleicht sogar blind da reingelaufen. Ähm, Ich... Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie wie es ge- insgesamt verlaufen wäre, weil ich weil ich mich nicht mehr erinnern kann, wie mein Gefühl generell damals war, ob ich ob ich dieser Frau jetzt quasi äh, ungefragt einfach blind gefolgt wäre und, und darauf vertraut hätte, dass dass das ohne Gummi schon klar geht. Aber es war eben in diesem Fall jemand sehr sehr vernünftiger, die mir ganz klar gesagt hat, Junge, schön und gut, aber so sieht's aus so sieht mein Gesundheitsstatus aus, und kommt nicht in Frage. Und ich, damals war das für mich eine mega Überraschung, weil ich halt zuvor noch nie in Kontakt war mit, mit, mit irgendeiner größeren Geschlechtskrankheit. Aber, es das, das ging halt aus meiner Sicht großartig aus. Ich hatte zwar keinen Sex mit dieser Frau, aber der Austausch vorher war mega sexy, war mega heiß. Und als sie mir sagte, aus diesem und jenem Grund wird es nicht weitergehen, war ich ja sogar dankbar, dass sie mir das so ehrlich kommuniziert hat, dass sie gesagt hat: Okay, das ist halt so, ich, ich habe eine Krankheit und die äh, will ich nicht riskieren, dass du die auch einfängst und Schluss aus Ende. Fand ich toll. Fand ich, das ist, es war, wenn man so will, wenn man die Umstände bedenkt, perfekt. Es war perfekt. Eine, eine mündige Frau, die sagt: Bis hierher und nicht weiter, weil Gesundheit, dieses, dieses, dieses Thema, danke. Aus. Punkt. Keine Diskussion, kein, kein. Aber wir könnten noch oder dieses jetzt Nein, sie sagte, so und so sieht's aus und es wird nicht mehr laufen. Fand ich, fand ich damals großartig. Finde ich auch heute noch großartig von mir. Und einmal, das, das war ein einziges Mal, wo ich mit äh, Papilloma, also mit HPV in, in Kontakt kam. Das ist auch, boah, das ist auch schon Jahre aus. Da kontaktierte mich eine eine damals quasi Friends with Benefits Bekanntschaft, mit der ich auch heute noch sehr gut befreundet bin. Und zumindest aus meiner Sicht sehr gut befreundet bin. Ich habe sie jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen, und auch nichts mehr gelesen von ihr. Hey, ich glaube, ich glaube, sie hört den Podcast. Falls du das hier hörst, melde dich mal wieder. <lacht> ähm, sie sie kontaktierte mich wegen, ja, sie muss mir was ganz Unangenehmes sagen und äh, es wäre ein persönliches Gespräch wäre wichtig und so. Okay, dann treffen wir uns lass uns treffen, hier und da, und lass uns plaudern. Und dann hat sie damals ganz vorsichtig hin und her gedrückt, und dann sagte sie, naja, ich kann es dir eigentlich nur direkt sagen, äh, hier sind Tabletten, die musst du jetzt, ich glaube, drei Tage nehmen, es waren, waren glaube ich, drei Tabletten, das sind irgendwelche mega hormon antikörper Weißt der was gewesen, die hat sie von ihrem Gynäkologen bekommen, diese Tabletten muss, müssen zwei Männer nehmen, mit denen sie in letzter Zeit Sex hatte, denn er hat bei ihr bei einem Abstrich festgestellt, sie hat halt äh, sehr äh, hohe Papilloma-Werte gehabt und mit wem auch immer sie zu der Zeit ungeschützten Sex hatte, er muss halt jetzt diese Tabletten nehmen, oder hat mir sogar geschützten Sex, ich weiß es nicht, es sieht schon so lang aus, ich weiß es wirklich nicht, ich weiß nur, ich musste drei Tage Tabletten nehmen und die Sache war für mich erledigt. Und ich habe in keiner Weise irgendwie einen schlechten Gedanken an diese Frau. Im Gegenteil, wir hatten, als diese Sache dann vorbei war, hatten wir noch immer ein paar Mal Sex ähm, in, im Nachhinein. Und ich mag sie auch heute noch sehr, sehr gern. Sie ist eine, eine unglaublich liebenswerte Person, eine so attraktive Frau noch immer. Und, und die hat auch eine Energy. Ja, 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 ich rede gerade über dich. Also, falls du diese Folge hörst, ich, ich mag sie noch immer sehr gern. Und das war für mich auch ein ganz gesunder Umgang zu sagen, okay, es ist jetzt so passiert. Sie weiß nicht genau, woher die Papillomaviren kam, ob es jetzt vom Sex mit einem von uns beiden kam oder ob es von einem fucking Toilettensitz kam. Sie weiß es nicht. Sie weiß nur, es ist jetzt da und wir müssen was, wir müssen alle was dagegen tun, bevor es vielleicht sogar schlimmer wird. Und das haben wir gemacht. Die Sache war vom Tisch. So. Aber ihr merkt schon, dieses ganze Thema, das ist, das ist so unsexy. Und, und es ist nicht so, dass ich das ich meide, um um Sex zu verherrlichen. Ich meide es, weil über diese Scheiße schon so viel geredet wird, über, über diese ganzen Geschlechtskrankheiten unsere unsere Sexualität ist so angstorientiert. Und das ist für mich der falsche Zugang. Ich habe jetzt quasi mit euch über über sexuell übertragbare Krankheiten ein bisschen geredet, ich habe über Verhütung ein bisschen geredet, aber ich ich kann dieses ganze Scheißthema runterdampfen auf, bitte kommuniziert miteinander, wenn es euch nicht gut geht oder wenn ihr das Gefühl habt, Symptome zu haben. Bitte sucht einen Arzt auf, wenn ihr das Gefühl habt, mit eurem Intimbereich stimmt was nicht. Und im Zweifelsfall bitte nehmt Kondome, um nicht schwanger zu werden. Wenn ihr aber sagt, okay, ihr fühlt euch auch mit der Pille wohl, dann bitte nehmt die Pille oder lasst euch dieses Implantat unter die Haut setzen oder nehmt die Spirale oder, oder, oder. Verhütet, wie es sich für euren Körper richtig anfühlt. Ja, und wenn ihr sagt, ihr besteht auf ein Kondom und der Typ druckt so herum und meint, na, hm, hier, dann habt ihr eure Antwort. Dann wird das nichts. Wenn der diesen simplen Wunsch nicht respektieren möchte, dass ihr nur mit Kondom Sex haben wollt, dann hat er in eurer Pussy nichts verloren. Ganz einfach. Diesen Wunsch zu respektieren ist so was Simples. Ja, wenn ihr aber sagt, hey, ich vertraue dir blind und lass uns vögeln. Ich will, dass du mir deinen Saft tief in mich hineinspritzt. Ich nehme was auch immer, ja? Dann do it. Aber wenn ihr Zeit eures Lebens nur damit verbringt, Angst zu haben vor dieser oder jener Infektion oder dieser oder jener Krankheit, dann wird die euch heimsuchen und die wird euch finden. Wenn ihr Zeit eures Lebens Angst vor Herpes habt, werdet ihr früher oder später Herpes bekommen. Oder es wird zumindest ausbrechen, haben bekommen habt, ihr es vermutlich schon lange. Ich weiß noch, ich habe Lippenherpes, ist der einzige, den ich bis jetzt hatte. Ich hatte noch, ich hatte, ich kann jetzt auf, ich würde jetzt auf Holz klopfen, aber ich habe hier nichts hölzernes. Oder meint hier doch, ich habe eine Holzkiste. Ich hatte bis dato noch keine einzige Geschle- also ich keine Geschlechtskrankheit, bis auf eben das damals, wo ich gegen diese Papilloma Dings diese Tabletten nehmen musste. Ich selbst hatte noch nie eine Geschlechtskrankheit. Und ich hatte schon sehr viel Sex. Verdammt viel Sex. Und ja, auch sehr häufig davon unverhütet Sex. Und jetzt kommt. Ähm, Schätze, jetzt habe ich einen verloren. Ah ja, Lippenherpes. Ich hatte so viel Kontakt auch mit Frauen, die sagten, okay, na, du kannst mich heute nicht küssen, weil ich habe hier eine Fieberblase. Ja? Und ich habe sie trotzdem geküsst. Also jetzt nicht direkt auf die Fieberblase, halt einfach auf die andere Seite. Und ich hatte einfach, wir hatten dann halt Sex, ohne zu viel zu knutschen. Aber ich habe meine erste Fieberblase erst mit, ich glaube, ich war 31 oder sogar 32 Jahre, nein, 31 Jahre alt war ich, ja. Ich war 31, als ich meine erste Fieberblase bekommen habe. Mein erstes Mal Lippenherpes. Das hat so lange gedauert, weil, weil ich nie Angst davor hatte. Ich hatte nie Panik davor mit jemandem zu interagieren oder diese Person zu kuscheln, küssen auf auf die Wangen oder auch auf die Seite der Lippen, wenn diese Person eine Fieberblase hatte, es war mir egal. Und ich hatte damals auch immer zu zu allen Menschen gesagt, es ist kein Problem für mich, dass du eine Fieberblase hast, ich krieg keine. Ich habe immer gesagt, ich habe keine Angst vor Fieberblasen, ich krieg keine. Meine erste Fieberblase habe ich bekommen mit 31 Jahren. Und das war äh, ziemlich sicher, das war unter anderem mit der Gründung meiner meiner ersten Firma als als Hochzeitsredner, ging das so ein bisschen einher und dann begannen so diese ersten Hochzeitstermine und meine ersten selbstgesprochenen Hochzeiten und ja, diese, dieser Druck, diese Aufregung, diese Nervosität und das hat mich dann quasi so weit gehabt, dass ich meine erste Fieberblase, ich, ich ich weiß noch, ich habe so geflucht, so natürlich, natürlich musste es jetzt passieren, wenn ich in der Öffentlichkeit auftrete und und spreche, natürlich, wann denn auch sonst? Ich habe mich so geärgert damals, ich habe mich so geärgert, aber ich konnte es halt in dem Moment nicht ändern. Fieberblasenpflaster drauf, fertig. Aber ja, das so lange hat es gedauert. Und bis dahin habe ich halt immer gesagt, ich krieg keine. Auch jetzt sage ich immer noch, ich krieg keine, obwohl ich weiß, dass dass sie mittlerweile ausgebrochen sind und es mir jederzeit wieder passieren kann. Aber ich sage trotzdem, ich krieg keinen. Punkt. Und ich bleibe auch weitestgehend verschont davon. Bin ich auch sehr froh drüber. Ähm, ja. In erster Linie, weil das, weil das halt so ein unangenehmer Druck und dieses Jucken ist. Und ich, ich bin ja einer, ich kann da nicht die Finger davon lassen. Ach Gott. Na gut. Ja, Verhütung, kurz und knackig. Mehr ist es nicht. mehr Mehr kann und will ich auch dazu nicht sagen. Und ich will nicht auf die einzelnen Geschlechtskrankheiten eingehen, weil dafür gibt es Mediziner, dafür gibt es Ärzte, die kennen sich da erstens viel, viel besser aus als ich. Zweitens, wie können die euch ganz genau sagen, was man dagegen dann machen kann, falls es tatsächlich ausbricht, wie der Verlauf ist, wie wie die Behandlungen sind. Dafür gibt es Mediziner. Da bin ich der falsche Ansprechpartner dafür. Ich ich kann euch nur sagen, lasst euch nicht vor der Angst, vor Geschlechtskrankheiten davon abhalten und ausbremsen, eurer Sexualität, euren Körper zu entdecken, wie ihr es für richtig und angenehm halt. Gut. Na gut, wie, jetzt muss wir nachgucken, wie lange diese Episode, also wie lange ich jetzt schon rede. Ah, oh, das kann man, schon lassen, kann man schon lassen. Das ist jetzt eine kurze, knackige Episode, aber ich, wie, wie schon erwähnt, sie hätte noch viel, 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 viel kürzer ausfallen können. Ich habe die jetzt wirklich ausgeschmückt, weil für mich das Thema Verhütung eigentlich relativ simpel ab, abgehandelt ist. Ich hoffe, dass ihr trotzdem diese Folge in irgendeiner Weise für euch mitnehmen könnt. Ja, es, ist, es ist keine schöne Folge, aber es ist eine Folge. Ich möchte mich wie immer bei euch bedanken fürs Zuhören und für, für eure Unterstützung. In letzter Zeit haben auch wieder ein paar dieses Audio-Paket gekauft auf gekauft auf meiner Homepage. Danke dafür. Hoffe es, hoffe, es gefällt euch. Ich habe bis jetzt noch sehr wenig, also es, es kamen doch einige Einkäufe auf dieses Audiopaket, aber sehr wenig ähm, wirklich Feedback dazu. Also ich weiß nicht, ob euch diese Audiogeschichten auch wirklich gefallen, gut tun, ob ihr sie entsprechend nutzt. Ähm, Im Endeffekt, diese Audiogeschichten sind ja im Prinzip Masturbations-, Audio-Masturbationshilfen für Frauen. So, so kann man das bezeichnen, weil ich lese Sexgeschichten vor zu denen ihr euch entspannen und selbst berühren dürft, sollt, könnt, wie ihr wollt. Ähm, ich weiß also nicht, ob die Geschichten ihren, ihren Zweck erfüllen oder nicht. Ich, ich hoffe es natürlich. Aber ein bisschen, da wäre jetzt mal ein Feedback interessant von, von jemand unter euch, die diese Geschichten auch gekauft hat. Na gut. Ich beende jetzt damit die Folge. Ich äh, würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Auf iTunes und, und das Podcast Addict, Spotify, wo auch immer. Wo auch immer ihr das hört, gebt mir eine Bewertung. Ihr könnt auf Spotify sogar diese Folge spezifisch kommentieren, wenn ihr das wollt. Das geht auch bei der Android-App Podcast Addict. Ich glaube, bei iTunes geht das nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ich bin kein Apple-Nutzer. Ich kann euch zu iTunes nur sehr, sehr wenig sagen. Aber ansonsten schickt mir einfach eine Mail an viking.tantra.gmail.com oder über das Kontaktformular auf vikingtantra.com oder ihr findet mich auf Instagram unter viking-tantra. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch trotzdem, wie immer, Liebe, Leidenschaft und Sex.